0: Просрочек по кредитам стало меньше. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что теперь платежи задерживают только 20% россиян. Цифра немаленькая, но в прошлом году было на 2% больше. Не говоришь о статистике двухлетней давности. Вот как ее комментирует Александр Хандруев, первый вице-президент Ассоциации региональных банков России.
1: В условиях, когда наблюдает высокий темп плюса новых кредитов, то просрочная задолженность или проблемная задолженность, она в абсолютном уважении может даже расти. Но относительная доля может снижаться. Более того, сейчас объективно риски кредитования потребительского увеличиваются, потому что есть очень серьезные ограничения – это доходы заемщика. И поэтому долговая нагрузка не должна быть чрезмерной. И в этой связи с 1 октября этого года Банк России для банков коммерческих банков вводит новый показатель – показатель долговой нагрузки. В том случае, если нагрузка заемщика будет превышать допустимые пределы, то банк будет вынужден ограничивать кредитование такой категории заемщиков. Выдавать кредиты – это хорошо, но ведь надо еще и их возвращать. И если кредит не возвращается, вы все должны понимать, что невозвратные кредиты, не погашенные кредиты – это по существу вычет денег у вкладчиков.
0: Между тем, в бюро кредитных историй добавляют, хоть просрочек стало меньше, количество плохих, то есть невозвратных кредитов остается прежним. В студии Елена Афонина мы продолжаем. Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции против России. Новый президент Украины сразу после инаугурации встретился с представителями Конгресса, которые приехали на церемонию. Зеленский подчеркнул, что Америка, цитирую, «мощный партнер в преодолении агрессии России». Конец цитаты. В Кремле не увидели новаций в риторике нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Пока новаций мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет нарезной. Это первое в этой, части, в этой части. А главное, это та риторика, которая не сможет, не сможет помочь Украине разобраться с проблемой Юго-Востока. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей. Этот перечень также не может выполнить Россия. Его должен и может выполнять Киев.
0: Ну, о чем говорят такие шаги политологам, сейчас мы выясним. Я же напомню, что Соединенные Штаты угрожают новыми санкциями, собственно, и без просьб украинского президента. Ну, о чем идет речь чуть позже, а пока на связи с нашей студией замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот сразу после инаугурации и обращения к американским властям. То есть Зеленский расписывается в своей не самостоятельности, Или, знаете, это просто из вежливости? Мол, вы столько для нас сделали? уважаемые американцы, ну и мы не подведем.
3: Ну, я думаю, что не надо быть такими наивными говорить, что он делает это все из вежливости. Мы уже это не первый раз наблюдаем и постоянно пытаемся оправдать. И большие уже какие-то авансы даем Зеленскому и большие надежды. Я думаю, что процесс вошел Становится на рельсы накатанный. Фактически Зеленский является продолжателем политики Порошенко. Мы убедились по первому его заявлению. Uh-huh.
0: Ну а есть ли у самого Зеленского опора на Украине? Что я имею в виду Вот смотрите, Раду распускает, министры разбегаются. А где вот эта команда новой Украины? Или знаете, как в сериале «Слуга народа» будет набирать штаб одноклассников?
3: Ну, не знаю, пока это все еще вилами на воде писано, ведь я вижу, что он и того же полторака, по-моему, не собирается в первые, в первые секунды отправлять в отставку, да, не зря он, наверное, его вызывал. Я думаю, что на какое-то время останутся прежние руководители в украинском правительстве, а значит, политика тем более будет прежней.
0: Но, тем не менее, как мы понимаем, все-таки министры силового-то блока они уже, собственно, заявление об отставке подали, примет, не примет президент, это уже вот. как... В этом, и вопрос, в этом и вопрос, примет или не примет, ведь ситуация такая, что смотрите, что получается, он же
3: э, сам, по большому счету, поставил определенные рамки для себя и загнал сам себя, ну, вообще, в определенный угол, объявив э, выборы в Верховную Раду, которые наступит через. которые произойдут через два месяца, он создал ситуацию, в которой не может совершить ошибку. Ведь необходимо, чтобы его э, партия, слуга народа, получила наибольший из возможных процент голосов. Вот вы представляете, если в этот период будут ошибки совершены теми чиновниками, которых назначил э, Зеленский. Ну, то есть, условно говоря, события на Донбассе продолжатся э, руками Зеленского. Поэтому у меня такое ощущение, что он может на ряде руководящих постов оставить, в общем-то, старых руководителей для того, чтобы на них потом все списать. Ему необходим высокий протон голосов. Он хочет проехаться на том электорате, который голосовал за него на президентских выборах. И сейчас, фактически, каждый день, знаете, это как машина, проданная из автосалона. Она выехала, она уже потеряла там от 15 до 30% процентов стоимости. И потом каждый день теряет стоимость, даже если не попадает в аварии. Так вот, его электорат Каждый день уменьшается на какую-то долю процента. Если что-то серьезное произойдет, руками его чиновнику будет совершено, то у него будет катастрофическое падение рейтинга.
0: Спасибо замдиректора Национального института развития современной идеологии. Игорь Шатров был на связи с нашей студией. Ну а теперь вернемся к американским санкциям. Да, действительно, Соединенные Штаты угрожают новыми санкциями. Собственно, без просьб украинского президента. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон разрабатывает меры против «Северного потока-2». Ну а против бывшего президента Украины возбудили уголовные дела за госизмену. Связано оно с действиями Порошенко во время конфликта в Керченском проливе. Они были направлены на умышленное провоцирование России на ответные и прогнозируемые агрессивные действия, что привело к потерям в составе ВМС Украины. Говорится в заявлении, которое подал юрист Андрей Поповнин. Раньше он работал в администрации Виктора Януковича. Дело может дойти и до реального срока, но при одном важном условии. Считает адвокат Людмила Айвар.
2: Привлечение к уголовной ответственности первых лиц государства бывает, как мы знаем, в Европе достаточно регулярно. Вопрос, что на нашем постсоветском пространстве тоже такие случаи были. Это в Рулье, Армении. Мы с вами видим примеры развития демократических процедур там. Что касается Порошенко, я не совсем уверена, что он вообще находится на территории Республики Украина, и до него можно будет добраться в настоящее время. Если он выехал за пределы другого государства, то, естественно, он может, как бывший президент, лицо обвиняемое в совершении преступления просить политического убежища на территории, например, Великобритании или Соединенных Штатов Америки, что они достаточно часто делают наши бывшие государственные чиновники и не только бывшие. Иммунитет уже на него не распространяется, поскольку он уже не является президентом в данной ситуации. вполне возможно, что ему может быть избрано мероприятие в виде заключения под стражу либо домашнего ареста, поскольку преступление, в котором он обвиняется, является особо тяжким по уголовному кодексу Республики Украина.
0: Но нужно сказать, что президент, бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник еще на территории Украины точно был. Его лицо крупным планом показывали во время инаугурации Владимира Зеленского. Но, по мнению политологов, это не последнее уголовное дело, которое новая украинская власть возбуждает против старой. Громкое задержание в Ростове-на-Дону. заместителя губернатора Сергея Сидаша подозревают в коррупции. По предварительным материалам в так называемом «деле о золотом песке» он фигурирует вместе с еще одним чиновником, который занимался подготовкой к чемпионату мира по футболу. При создании подходов и подъездов к стадиону в Ростове использовали песок более низкого качества, нежели это было прописано в проекте.
1: Это одна из стандартных схем,
3: применяемых при совершении хищения. То есть, или завышение стоимости, в данном случае, Сырья, или же занижение его качества. Таким образом, в контракте прописывается одно, качество получается другое. В результате этого качества в будущем могут страдать сами объекты. Как правило, если и совершаются подобные преступления, то они совершаются группой. Один человек их вряд ли может совершить. Поэтому если речь вести про руководство губернии, то есть замгубернатор, начальники там, департаментов и управлений, то обязательно должны быть в курсе в доле, в теме их подчиненные, то ну, и, скорее всего,
1: сами коммерсанты.
0: Комментируют эту схему эксперты. В кабинете и доме замгубернатора прошли обыски, изъяли деньги, ювелирку и целую коллекцию дорогих часов. Следователи попросили суд арестовать чиновника.
1: Открытая студия
0: Кто должны знать сегодня современные пенсионеры и какие программы и услуги для них специально разработаны? Это стало главной темой очередного круглого стола «Комсомольской правды» в рамках проекта «Деловые пятницы». В открытой студии начальник департамента организации предоставления государственных услуг Пенсионного фонда России Евгений Турчак рассказал о цифровизации сервисов
4: фонда. Пенсионный фонд оказывает порядка 26 услуг. Эти 26 услуг распадаются на 130 под услуг. Услуги эти оказываются, по сути дела, в настоящий момент тремя методами. Вы можете пойти в клиентскую службу, но это вы пойдете лично. Вы можете зайти на сайт госуслуг и какую-то услугу заказать, либо вы можете зайти на сайт пенсионного фонда «Личный кабинет застрахованного лица» и там тоже получить услугу. Кроме этого, мы активнейшим образом продвигаем приложения в мобильных средствах. Когда мне начинают говорить о том, что это все не нужно, у пенсионеров нет телефонов, нет мобильных устройств, они никогда не будут этим пользоваться, это неправда. У нас есть статистика, что количество скачиваний приложений, Приложение пенсионного фонда составляет порядка 500-600 тысяч в год. При том, что у нас количество пенсионеров каждый год увеличивается на 2,5 до 3 миллионов. Я не говорю, что все эти люди именно пенсионеры скачивают, но большое количество людей именно пенсионного возраста пользуются этими приложениями.
0: В ходе своего выступления Евгений Турчак также рассказал о других электронных услугах фонда и росте числа активных интернет-пользователей среди пенсионеров.
4: Пенсионный фонд ведет активную работу по регистрации граждан на портале Госуслуг. Мы начали эту программу, наверное, 5 лет назад. Сначала это было 2 миллиона человек в год, потом 3 миллиона человек в год. В прошлом году было зарегистрировано 5 миллионов человек. То есть пенсионный фонд — это та точка, через которую люди старшего возраста могут начать общение с государством. Что еще хотелось бы сказать по электронным услугам? Когда вы приходите в клиентскую службу, мы на базе клиентских служб пенсионного фонда организовывали, организовываем курсы по повышению компьютерной грамотности. Именно туда могут прийти люди, записаться и специалисты пенсионного фонда на технических средств Пенсионного фонда могут провести курсы и обучить человека.
0: Участники круглого стола Комсомольской правды в рамках проекта «Деловые пятницы» особо подчеркнули, что важно формировать финансовую, развлекательную, спортивную и компьютерную грамотность современного пенсионера.
1: Открытая студия
4: Всем привет! Я Андрей Нуркин.
0: Смотрите Елена фонина мы продолжаем. Россияне массово отказываются от дач. Это подтверждают данные риэлторов. Загородных участков продается все больше, а цены на них все ниже. Самую бюджетную дачу можно приобрести в Ивановской области, где дом обойдется примерно в 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза, чем в Пермском крае. Средняя же цена дачи по стране более 1 миллиона двухсот тысяч рублей. За год дачи подешевели на 8%, процентов, а за последние несколько лет еще больше, говорит эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин.
3: Полтора года назад увеличили сильно налог на землю. Соответственно, выросла кадастровая стоимость, увеличился налог. И очень много людей, кто не пользовались этими дачами, в частности, там пенсионеры, выставили их на продажу. Тем самым несколько обрушили рынок, потому что предложений стало очень много, и цены от 2014 года упали в два раза. Из-за нестабильной экономической ситуации покупать дачи стали людей все меньше и меньше, потому что это ну, не вещь первой необходимости от метров 50-70 квадратных с участком 6 соток на расстоянии до 45 километров от МКАД в хорошем месте раньше стоила миллиона полтора то сейчас можно найти 12900 есть некоторые предложения по земле когда земельный участок стоил там 4 миллиона а сейчас и до
2: восемьсот продается
0: сами дачники подтверждают содержать участок за городом дорого такого мнения придерживается ведущий программы ⁇ Моя дача ⁇ на радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ Андрей Туманов
3: на даче ты за все платишь в три дорога. Многое за что не платит там сельский житель, там за прочистку там дороги к своему домику. Он же не платит. Власть теоретически должна это сделать, а на даче ты должен за это платить. Намного дороже содержание дачи, чем содержание домика просто в деревне. Если вы там, пенсионер, живете постоянно на, на даче весь теплый период, это может быть как-то быть выгодным. А если наездами, представьте, вы на одну дорогу только-то потратите на дачу иногда больше, чем там вырастить и продукция. Ну, то есть, вот, с точки зрения экономической, тоже не совсем выгодно.
0: Программа Андрея Туманова Моя дача можете слушать по субботам после 10 утра по московскому времени. А я добавлю, что сегодня правительство одобрило продление дачной амнистии. Предполагается, что до 1 марта 2020 года можно будет спокойно зарегистрировать все строения на участке в упрощенном порядке. Госдума же сегодня предложила еще отложить конец дачной амнистии до 2022 года. Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха. Сайт для поиска авиабилетов показал свою статистику. Слетать за рубеж стало почти на 4% дешевле, а вот по России... Наоборот, дороже. Но, несмотря на это, даже внутри страны есть выгодные предложения. Например, недорого стоят билеты в Геленджик и Калининград, а из заграничных направлений Вена, Амстердам и Будапешт. Но это все про билеты. На самом деле э, нам нужен еще и отдых, а для его э, реализации нужна конкретная сумма. Наталья Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств, рассказывает, где эта сумма будет минимальной.
2: Если мы говорим о каком-то экономичном отдыхе, то можно сказать о Крыме, потому что Крым бывает дорогой, так и достаточно лояльные цены практически на любой кошелек. Турция в этом году э, все-таки подорожала, где-то процентов на 15, это 45 процентов уже путевок было продано на этапе раннего бронирования. А так это обычные наши направления, любимые российскими туристами, это Греция, Испания, Вьетнам. Кстати, в
0: Ассоциации туроператоров России вычислили самые популярные у наших туристов страны. Но тут неожиданностей не будет. Чаще всего в этом году россияне летали в Таиланд, Турцию и Германию. Но вот теперь вы знаете, куда можно недорого слетать. А вот как найти те самые выгодные билеты, расскажет моя коллега Ольга Медведева.
1: Путевые заметки с Ольгой Медведевой.
5: До летних каникул всего ничего. Самый актуальный вопрос для будущих отпускников – как найти сравнительно недорогие билеты на самолет, чтобы весь бюджет поездки не ушел на дорогу к морю? Мы выбрали несколько способов, которые вам в этом помогут. Сравните билеты на сайтах-агрегаторах. Они удобны тем, что вы можете отсортировать варианты по цене, датам, времени прилета и вылета. Вы выбираете прямой рейс или со стыковкой. Причем можете выбрать длительную стыковку и посмотреть еще один город по ходу своего путешествия. Часто билеты на агрегаторах дешевле, чем на сайтах авиакомпаний. Стыковочные рейсы бывают дешевле прямых, иногда на 30, а то и 50%. На дальние направления часто остаются пустые места. А когда маршрут состоит из двух коротких полетов, Больше шансов найти желающих. Получается для авиакомпании, таким образом, рисков меньше. Билет, в стоимость которого входит только ручная кладь, дешевле. Узнайте, есть ли на вашем рейсе варианты без багажа. Самые дешевые – лоукостеры, но в них выбор места при онлайн-регистрации, питание и багажное место идут за дополнительную плату. Лето, конечно, не сезон скидок на авиабилеты, но шанс попасть на распродажу все же есть. Чтобы не пропустить скидку, подпишитесь на рассылку новостей на сайтах перевозчиков. Узнать о продаже первым важно. На каждый рейс выделяют лишь несколько скидочных мест. Кто успел, тот и купил. Проверьте цены на все подходящие для вас даты. Они реально могут отличаться. Во-первых, не все рейсы ежедневные. И когда вы ищете билеты строго на одну дату, запросто можете упустить выгодный вариант. Во-вторых, цена зависит от спроса. На выходные он больше. А по вторникам, средам и четвергам обычно летать дешевле. Регулярные рейсы не особо дороже чартерных. Зато комфортнее и пунктуальнее. Но бывает, что прямых регулярных рейсов на курорт просто нет. Чартер выгоден, если берете билеты в последний момент. Регулярные рейсы дорожают ближе к дате вылета, а вот турфирмы вполне могут распродавать оставшиеся места. Еще больше интересных маршрутов вы найдете в проекте «Отдых в России» на сайте kp.ru.
1: Путевые заметки с Ольгой Медведевой В полет Уже посадку объявили На долгожданный самолет Накинуты плащи и шляпы А чемоданы в багаже На птице перегоняя отпущенный век, соленый ветер океана. Тоже не один. Только в полете живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится, загнанной птицей. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.